0: Halleluja, tack Jesus. Åh, oh, tack Jesus. Halleluja. Halleluja för din närvaro. Tack Gud Herr, att du kommer över var och en nu här. Med uppenbarelsens ande, här. Tack Jesus. Halleluja. Amen, tack så ni har lovsångare. Halleluja. Ja, så härligt Jag ska predika till dig idag om Någonting som jag förstår den heliga ande är väldigt intresserad av Och jag tror faktiskt att det är en av de, en av de sakerna som, han, som har, han har mest på sitt hjärta Och, och det är att, att tala om, vad, vad, om korset Alltså... Paulus eh, skriver i Korinthebrevet att, att han kom inte med visdom och, och vältalighet, men han kom med, med gudskraft. Och, och så, så säger han det att, att ordet om korset är en gudskraft. Alltså, du kan säga att eh, evangeliet handlar ju om. Om Jesus, vad, vad, vad Jesus gjorde för någonting. Vad Gud, vad Gud i samarbete med Jesus gjorde för någonting. Och du kan säga att det absolut eh, hö, höjdpunkten på liksom den här frälsningsgärningen är, är ju golgata kors. Och, eh, jag tänkte att vi skulle börja med att titta på ett bibelställe i första korinterbrevet. Och i första kapitlet så, så, så säger han det här de som jag har det som jag har sagt nu. Men i andra kapitlet så, så, så talar han om eh, alltså första korinterbrevet, andra, andra kapitel. Så, och, och i vers 7 kan vi läsa. Så står det så här. Nej, vi förkunnar Guds hemliga viset Den viset som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. När, när, när Paulus skriver så där så tänker jag att oj, här här är här är det någonting. Alltså för du kan säga att det, det, jag tror att det som är viktigt är att vi får en förståelse av vad egentligen Jesus gjorde på Golgata. Och här var det tydligt att, att det, det står att eh, världens härskare, alltså demonerna, djävulen han, 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 han var inte medveten, han förstod inte vad som hände på Golgata. Före det var för sent alltså Paulus säger att om, om han hade förstått det, så hade de inte korsfäst Jesus. Och du kan se att det, det, är det, som är, det är det som är grejen är att det är faktiskt det är faktiskt möjlighet att missa vad egentligen Gud gjorde på korset. alltså de, till och med alltså djävulen han missade det. Men efteråt så förstod han ju att liksom förstod han ju vad de men då vill jag ställa dig frågan om du har tänkt på det vad var det vad var det som, som, som de inte förstod? Vad var det vad var det som de inte förstod? Och om de hade förstått det så hade de inte korsfäst Jesus. Ja, det är bra att tänka. För du kan se att det som är det, som är liksom det läskiga här att det kan det är också så att vi vi kan också komma i det läget att vi inte förstår. Men du kan se att det är det vi behöver en helig andes hjälp till. Och det är det som Paulus talar i resten av det här kapitlet. så säger Han, han avslutar med att, säga att vi har fått Kristi sinne. Alltså vi har fått möjligheten till att kunna förstå Guds tankar. Alltså så, så frälsningen idag Idag så är frälsningen uppenbarat Kan du säga Vad som, vad som hände på golgatan Men, men det som ja, Jag har tänkt liksom försökt att tänka ut Vad var det Vad var det som han inte förstod Eller vad var det djävulen och demonerna inte förstod ja, Vad var det som egentligen hände på korset Jo, det, det som hände på korset var ju på något sätt att, att Jesus, det, Johannes äh, möter ju Jesus i ett väldigt, väldigt tidigt treende av Jesus sin tjänst. Och då säger han liksom, Guds lam som bär bort världens synd. Det säger, profeterar liksom Johannes över Jesus. Så det, det här var ju, kan du säga, Jesus, en av Jesus sina. Uppgifter, att han, han, han var Guds lamm Som bar bort världens synd Jag älskar när vi tillberar att av, av sjunga till lammet för, för du kan se att det, det Jesus gjorde som Guds lamm Det är någonting av det, liksom det kraftfullaste som man kan tänka sig Och du kan se att eh, det som du det som det står om är ju att, att eh, det, det Gud gjorde i, på korset var att Gud försonade världen, Gud var i Kristus Jesus och försonade världen med sig själv. Och det, det gjorde han ju då genom, genom kan du säga, lammets tjänst. Genom att Jesus tog på sig dina och mina. Synder. Det står i att, att han som inte visste av synd, han blev gjort till synd för att vi i honom skulle få Guds rättfärdighet. Alltså det talas om det gudomliga bytet. Alltså att, att Gud låt all den synd och sånt som var över oss, den, den tog Jesus och så fick vi Jesus rättfärdighet. Vi bytte. Kan du säga. Han fick vår mantel och vi fick hans mantel. Och vi i ett ögonblick så liksom blev vi rättsfärdda och, och försonade med gud. Och det står ju också. Det står ju det att eh, i ett, ett Bibelställe som, som jag tycker är så här kraftfullt som, som eh, du hittar i första Johannes brev, kapitel 2 och vers 2 för vi, vi kan nu tänka så här Ja, det Jesus gjorde, det gjorde han för mig och för oss kristna Men här så står det så här Han är försoningen för våra synder Och inte bara för våra utan också för hela världen Kan du tänka dig det? Att Jesus, när Jesus gick som Guds offerlam Så tog han inte bara kristnas synder eller de som har bekänt han som liksom herre, han tog hela världens synd. Alltså Han, han, han gjorde någon, he, alltså, någon fullständigt radikalt. Och det är ju därför också. Det är ju därför då. Jag tror ju att Gud ville liksom demonstrera det här. Så att när Jesus då... Ni vet när Jesus. Han har liksom gått hela vägen Han, han hänger på korset han har, liksom, han, har, han har gått hela vägen som Guds lam Och där kan du säga så, så kommer han till den här punkten När han uppger sitt liv då Innan han gör det så säger han Det är fullbordat Du vet att jag såg jag såg en gång en film, en kristen film där de visade det här. Och så, och så var det på engelska, och så var det översatt till svenska. Och så förstod jag att det var en översättare som, som inte var kristen, som inte förstod. För på, på, på engelska så sa de ju, it is finished. Och då översatte han, det är slut. Du vet att om du inte förstår, liksom... Det, det var ju inte slut det var, alltså han, det var fullbordat det, det är någonting helt annat så när Jesus när Jesus då går hela den här vägen som Guds lam och så ropar han ut på korset it is finished alltså det är fullbordat vet du vad som händer då i samma ögonblick så, kommer, så skakar grundvalarna och förlåten i templet Sp spricke alltså, jag har hört att den var den väldigt tjock. Den det var en, var en var skydd på något speciellt sätt och den var ju så alltså, det, det, var, alltså, det, var, det var ett alltså ett ingripande ifrån krafter från <går> ovan Alltså Gud, Men du kan säga att det som har grejen var att när Jesus hade gjort det färdigt så var det ingen behov för förlåten längre. Alltså, och det här var inte bara i förhållande till de kristna. Men det var det här. Alltså Gud, Gud gjorde någonting radikalt. Han ändrade på helt. Alltså han, han försonade världen med sig själv. Så att, så att du kan se att straffet inte längre. Alltså det, det, är inte, det är inte så att Gud. liksom, ja Det är många idag som tror att det är Gud som står bak alla möjliga saker. Men det är ju är det inte. För Gud försonade världen med sig själv. Han, han kan du säga, tog la synden på Jesus. Och genom det kan du säga så, så här har vi kommit in i nådens tid. Hela världen har kommit in i nådens tid. Jesus, Jesus ändrade var ju så att för förlåten var ju en, kan du säga, en grej som de hade fått som en när Mose fick kan du säga, uppdraget att bygga tabernaklet så fick han ju modellen för tabernaklet. Och då skulle folk förlåten vara där för det, den skulle vara mellan gud och mer. Gud var så helig och människorna var syndare och det gick inte, så därför måste, skulle arken, skulle Guds härlighet och närvaro komma över arken där inne, så måste det till en förlåt. Det var liksom omöjligt att ha, det gick inte att liksom bära med sig Gud i den där, om inte det var en tjock förlott. Som, som, och innan förlotten så gick man bara en gång om året och med blod. Men när Jesus bar fram sitt blod och, och när golgata, liksom, han var färdig på Golgata så... Och, och den sprack. Och det var, ju, det, var ju, det var ju då att Gud gjorde, då startade någonting helt nytt. Vi kom in i ett helt nytt läge kan du säga. Det här var det nog ingen som, som hade liksom räknat med överhuvudtaget av, liksom av demonerna och, och makterna. och liksom, eh, Men jag tror fortfarande inte det var direkt det som det som var det som de inte förstod. Ja, och jag ska komma till det nu. att eh, Jag tror att det som... Paulus, Paulus försöker ju beskriva vad det var som hände på korset. Genom, det är ett bibelställe som jag, jag älskar och jag älskar att citera. Jag, älskar, jag tror nästan varje dag så, så ber jag ut det Innan jag ber. Och det är att att det här bibelstället i Galatebrevet Du känner det säkert i galaterbrevet 3 och 13. För du kan se att det ena Gud gjorde var att han försonade världen med sig själv. Det andra han gjorde var att, det står här så här, Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Och här, här, här säger Paulus citerar ett, ett bibelställe från det gamla testamentet. Här. Och, eh, det är ett bibelställe som, som talar om vad som händer. Det står i femte mosebok 21, det står så här om, någon, om, om, om det på någon vilar en fynd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på ett träd, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på trä, trät över natten. Du ska begrava den samma dag till en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du ska inte orena det land som Herren din Gud ger dig till arvdel. Så så du kan säga utifrån lagen så, så var det så att när man blev kan du se avrättad på ett kors så var, var man kan du säga under förbannelse och då skulle man tas ner så snabbt som möjligt för det att det var liksom man skulle inte orena landet alltså, så när Jesus, när Jesus blev avrättad på ett kors så var inte det tillfälligt. Han blev, det var ingen tillfällighet att Jesus blev avrättad på det sättet. För det skulle uppfyllas. Eller du kan säga att det som skulle ske var att, att Jesus skulle komma under förbannelse. Det står ju som jag läste att, att Kristus köpte oss fri från lagens förbannelse. I det han kom under förbannelse i vårt ställe. Så kan du tänka dig det att det Jesus gör det är att han, han frivilligt tar din och min plats och bär straffet för synden eller konsekvensen av synden. Alltså allt, allt det som kan du säga blev konsekvensen av synden från syndafallet. eller Vi, vi, vi kallar det också lagens förbannelse. Det, det tar Jesus på sig. Så att du kan säga att när Jesus då hänger på korset i vårt ställe, så, så tar han liksom han samlar ihop allt lagens förbannelse som, som kan du säga som, som är möjlighet, möjligt att få samlat ihop eller ta på sig. Det tar Jesus på sig för dig och mig. Och eh, nu är ju du kan se att nu är ju djävulen och dämonerna är liksom aktiva här också. Då. För det att du kan se att det som det som eh, nu är inte jag någon teolog så det kan nu hända att, eh, att det behövs lite korrigering efteråt. Men det Gunnar fixar det om det skulle bli helt fel. <laughs> Men, men du kan se att det står. Alltså det, det är ju inte så faktiskt mycket. Vi, alltså vi, vi vi förstår liksom vad som händer på korset. Men det vi förstår, alltså fysiskt det som händer, det är att när Jesus blir hängt upp på korset så blir, kommer det ett mörke över. Alltså ett jag vet inte hur mörkt det blev Men det står att det kommer ett kraft Och det står i alla evangelierna Så att det, liksom, det här var ingenting när Någon missade När Jesus hang på korset Så blev det mörkt Det kom ett mörke solförmörkelse Det hände någonting och, och du kan säga att Det som hände var ju på något sätt Att Jesus, Jesus drack, När han var i getsemane, så sa han ju till Gud så: här, Gud låt denna kalk Gå mig förbi om det är möjligt, men det var, det var det inte. Så han drack av den kalken. Alltså han, han drack, kan du se, han tog på sig dina och mina synder. Han tog synden på sig. Och när när man då tar synd på sig, då kommer man plötsligt under syndens konsekvenser. Är ni med? Ja. Och då då var det så att på något sätt det var, då plötsligt i ett ögonblick så, så fick djävulen makt. Alltså, det var, då plötsligt blev bollen, bollen kastade över på hans område. Då, hela tiden när Jesus hade gått här nere så hade ju Jesus sagt Han har ingenting i mig. Men nu så var det ett helt annat läge. Nu hade de. Alltså djävulen och dämoner plötsligt ser dem. Han som har gått runt och plågat oss. Och fått oss till att flytta från ort till ort. Och kastat ut oss som människors liv. Plötsligt nu så hänger han där full av synd. Så nu ska, nu ska du höra Thorbjörns teologi här. Det som händer här. Det är att det skickas ut en signal i hela andevärlden. Nu måste, nu, måste det samla, nu måste ni samla er. Kom! För nu, det är ett unikt tillfälle. Vi måste stå tillsammans nu. Nu ska vi ta koll på han här. Han som säger att han är Guds son. Nu tar vi han. Så alla från alla värder och samlas demonerna. Det kan ju vara det som gjorde att det blev mörkt. Det är bara en, en teori. Eh, men det som händer, det som jag tror händer är att de här olika sjukdomsandarna och sjukdomsdämonerna och alla krafter och makter de kan du säga de ser att här är det synd här har vi rätt Boom. och så jag, jag tänker mig liksom så att djävulen organiserar det här som en sån krigsherre som du vet i gamla dagar när de hade krig så hade, så hade de ställt upp de som skjöt pilbåg där och så hade de liksom alla olika liksom avdelningar i här. Och så säger liksom djävulen till okej, okay, nu, nu får ni. Nu, nu får ni. Med svåra sjukdoms, alltså ni svåra Kör på. Gör allt ni kan för att ta livet av han. Det är det, är det vi önskar nu. Nu ska han dö. Så tar han liksom, sjukdom alltså som är specialiserade på alla möjliga olika sjukdomsandar kancer, covid-19 alla demoner som är liksom, har fått sina uppgifter utdelat för och, speciellt med ett speciellt skifte. de kör på Jesus och den, och den ena efter den andra försöker att ta livet av Jesus och de håller på, det, det tar sin tid det är många sjukdomar och, och i femte Mosebok 28, vers 60, så står det att, att om, om lagens förbannelse och alla andra sjukdomar som inte är i denna bok: Alltså så du kan säga att lagens förbannelse och alltså djävulens makt på något sätt. Allt, allt det som djävulen hade av vapen. Alltså han, han satte in fullt. Han, han tog fram hela artilleriet Det var liksom, och han lyckades ju inte. Och jag tror att han blev, han blev argare och argare och mer desperat och mer desperat och han höll på och till slut till slut till slut så hade han ingenting kvar och ändå så, 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 var, så, så var han inte död. Han hade kört han hade tagit allt. Och sen så är vi ju då i samma, samma bit där, som där Jesus ropar. Det är fullbordat. För du kan se att han kombinerar ju det här både i förhållande till Gud så bär han fram blodet för att rättfärdiggöra oss. Och, och kan du säga för att ta bort vår synd. Men i förhållande till djävulen så, så, så tar han allt straffet på sig. Så att att du kan se att djävulen och det var det här det var det här Demonerna inte hade räknat med för det, att det han gjorde det var det stora kolosserbrevet att han avväpnade för du, för du kan se att de trodde att de skulle kunna fortsätta att plåga folk rättmässigt efter att, de hade tagit, efter att de hade gett full liksom, utdelning på Jesus. Och liksom... Men du förstår att Bibeln talar om att, att djävulen blir avväpnad. Alltså, du kan säga att... Att det finns ingen demon idag. Det finns ingen sjukdomsande. Det finns ingen. Um, till och med mamman blev avväpnad på Golgat. Alla, alla demonerna blev avväpnade. Och, och när de. Alltså du kan säga varenda demon som är i funktion idag. De vet. De vet att de har ingen makt längre. Alltså, du kan säga de, de, deras, deras makt Är bara på grund att inte vi Vet om det Att, att folk inte liksom Hävdar sin rätt Demoner, de, de går ju runt och ljuger Hela tiden Så de, så länge som, som, alla, som, som alla tror på Lögn Så har de fritt spelrum. Men i det, i det Ögonblicket som vi skulle kan du säga upp, liksom få den här sanningen klar, att det Jesus gjorde för i mitt ställe, det gjorde han för att avväpna djävulen. Så att idag så har inte djävulen någon makt över mitt liv. Så du kan säga att all sjukdom, all demonisk aktivitet. Det, det, allt det han håller på med För att försöka förstöra våra liv Det gör han kan du säga Utan att han har rättmässigt Rätt till det Ser ni Och det här alltihopa Hände på korset Så du kan se att idag Så är det därför är det så att Varje demon Måste böja sig i namnet Jesus ja. Varje sjukdom Vet att den har redan lagt blitt, liksom den har utövat sin makt på Jesus. Alltså de sköt full de tömde vad heter det magasinet på Jesus och det finns ingenting kvar. Halleluja. Jag blir glad av sånt där. Men du kan säga att då, då tänker du så här, ja, det är en bra teori. Det är en bra teori. Ja, du kan säga att, du kan säga att det, är en, det, är, det är sanningen. Det är därför Paul säger att att ordet om korset är en Guds kraft. För när vi, när vi proklamerar ut vad som hände på Golgata att Jesus faktiskt tog din och min synd. Vi blev försonade med Gud. Han, synderna är bort, bort, liksom borta. Och han tog straffet. Han avväpnade alla. Det som händer, det är att plötsligt så inser vi att jag har faktiskt rätt till helande. Och det är redan betalt för. Du vet, det här har blivit, vad heter det, man kan bedra, alltså, djävulen han bedrar dig. Han försöker att bedra dig och försöker att säga att ja, det här är helt omöjligt, det här går inte det. Här liksom. Du har en sjukdom som är helt speciell och, och du, du måste liksom räkna med att den här är det här är den värsta som finns. Det var bedrag. Alltså han vet att han har blivit besegrad. Och du kan säga att det, vad ska vi göra då? Vad, vad, vad ska vi göra nu när vi vet om att det är så här. Jo, då ska vi erklära krig. Ja, det är därför Jesus har sagt att dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska lägga händerna på de sjuka, de ska bli friska. Varför då? Jo, för att Jesus har redan gjort det färdigt. Och idag så är det faktiskt så att, att människor lider. Människor är under det här Liksom utan att behöva vara det. För Jesus har liksom betalat priset. Han har avväpnat alla sjukdomsmakter och sjukdomsdemoner. Och vi vet om det. Det finns en berättelse i, i Lukas 18. Och jag gillar den och jag, jag har berättat den för tidigare. Det var så här att när jag var Kar och jag var helt nygifta. Så, så gick vi på en bibelskola i Norge. Eh, som heter eh, i Saronsdal. Det var en sån missionsbibelskola. Och vi var ute på team. Vi hela, hela bibelskolan åkte på team i en stor buss. Och så hade vi tio möten efter varandra. Och vi hade en predikant- Alltså, vi hade rektorn på Bibelskolan som var med och predikade. Han heter, han, är, han lever fortfarande, Martin Mellan. Och Han hade fått från Gud att han skulle predika om Lukas 18. Ja. Och Som en evangelist han är, då, så predikade han den predikan i varje möte. Så Vi, hade, vi, fick, höra, vi fick höra berättelsen om enkan och domaren. I, I 18. Nej, i, i inte 18, I 10 10 möten efter varandra, kväll efter kväll. Så jag har, liksom, jag har fått den in riktigt ordentligt. Men, men det, är, det, är en, det är en berättelse som är liksom som. Alltså jag, har, jag har fattat att det är faktiskt så det funkar. Eh, om du tittar i Lukas 18 så står det. Det är en berättelse om, om en enka Som har upptäckt att hon har en rätt Hon vet, alltså hon, hon, vet hon, hon har en övertygelse om att hon har en rätt Det är någonting som är hennes och så, och så går hon till den här domaren För att få ut sin rätt Och den här domaren han han var en ogudlig domare han, han, var liksom, han brydde sig inte om vad folk tyckte han brydde sig inte om Gud han brydde, brydde sig inte om någonting men den här enkan då hon kom till honom en dag och så sa jag vill ha min rätt du måste hjälpa mig att få ut min rätt och så nej det vill jag inte och så gick hon hem och så dagen efter så kom hon tillbaka och så sa han, hej, du måste hjälpa mig att få ut min rätt. Jag har den rätt och du måste hjälpa mig. Det är din jobb. Nej, det vill jag inte. Så hon hem igen. Och dagen efter så kommer hon tillbaka igen. Du måste hjälpa mig att få ut min rätt. Hör du vad jag säger? Nej, det vill jag inte. Och så där så hållt hon på. Hon, och hon gav sig inte. Och till slut så står det att den här... Den här domaren, Han kom Ska vi ta Kan vi ta och gå dit i Lukas 18 bara för att du ska se hur han, hur han uttryckte sig här ska Lukas 18. Till en tid i vers 4 så, till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa ska jag ändå ge denna här enkan rätt Därför att hon är så besvärlig Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig Med sina ständiga besök Ser ni det? Alltså den här domaren, han brydde sig inte om någonting Men han brydde sig om den här enkan Varför då? Jo, för att hon, hon hade bestämt sig. Alltså, hon visste och hon hade en rätt. Och hon gav sig inte. Och det är Jesus... Eh, lyssna vad Jesus säger här efteråt. Och Herren sa det. Hör vad denna orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt då han ju lyssnar tåligt till dem jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Nu ska, nu ska jag säga någonting vad ordet snart här betyder. Snart på engelska så står det speedily, alltså snabbt. Men på grundtexten, vet du vad det står på grundtexten? Vad äter många svenskar på fredag kväll? Tackos. Det står tackos. Gunnar, det gör det. Det står att han, han kommer tackos att skaffa dem rätt. Alltså, varför heter det tackos? Det går snabbt. Alltså, jag vet inte, men det heter, heter tackos. Och du kan se att det som är grejen är att, att det Jesus gör här egentligen är att han uppmuntrar oss att när vi, när vi har sett och upptäckt vår rätt då ska vi vara som den här enkan och kan du säga nu är, nu är, det, ju, nu är det ju inte så att Gud, Gud är ju inte så att han, han bryr sig om, alltså, han är ju inte som, som den här domaren men du kan säga att ändå så vill han att vi ska ha den här attityden att när du har en rätt så är det ingenting som kan hindra dig från att få det. Alltså om djävulen eller någonting skulle stå i vägen för dig för att få det. Så ger du dig inte före du får det. Och jag vet, tyvärr så är det, alltså jag vet inte om du har varit bort det. Men det är ju flera försäkringsbolag som använder den här principen. När det händer någonting. Så, och så du får en skada Eller nu får någonting så, så rapporterar du in skadan Och så får du en avvisning De säger nej, vi täcker inte den skadan För det att de ger De ger inte Om, om, de, om du slutar där Alltså om du inte Klagar på att de inte vill ge det Så tänker de Ja men då Då är de nog lite skyldig i detta här själv Men så om du Om du överklagar Skadan och säger, jag accepterar inte att ni inte ger mig den här. För jag har försäkring hos er. Och efter ett tag så är det så att de släpper taget. Det är ett, det är ett bra sätt att, att sila ut kan du säga, folk som egentligen ljuger. Försäkringssvindlare. De, de brukar ge sig ganska snart. Ja. Nu vet jag inte riktigt hur, hur om, om det är så att de har satt det här i systemen ofta. Jag har känslan av det, av och till att, att det är så att om du, inte, om du inte står på din rätt, om du inte kräver din rätt, så är det ingen som bara är liksom någon snäll farbror som ger, ja, ja, du är så fin. Här har du din rätt. Liksom. Du måste, och Det är just det som den här enkan gör. Hon gör anspråk på sin rätt. Och det, vi, det som är med korset är att på korset så ger Jesus, alltså fadern och Jesus ordnar så att du får en rätt till helande. Och du, alltså det står i Jesajas 53 Det var våra sjukdomar han var. Det var våra smärtor han tog på sig. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle ha frid genom hans sår har vi blivit botade. Alltså det här blev profeterat långt, långt innan Jesus kom. Och du kan se det, var det som... Alltså det är, helt, det är ju helt fantastiskt. Att tänka att Jesus gick och uppfyllde den profetian. Så att idag så när vi läser i Petrus brev så läser vi precis det samma. Men då vi vet ju om Jesus- de där för 700 år sedan innan Kristus så hade de ingen aning om det här. Men de visste, alltså Jesaja han hade profet han såg fram han såg vad som skulle hända att det skulle komma en frälsare en räddare som skulle ta på sig all synd, all sjukdom all smärta och också rättfärdiggöra alla människor. Det här är de goda nyheterna. Och du, du kan se att det som, är, det som är tanken som de här demonerna missade det var det att om vi attackerar Jesus så blir vi avväpnade. Det var det de missade. Alltså de, de fick inte med sig det att Jesus hang på korset för din och min skull. Så att när de attackerade Jesus, så blev, kan du se så, så ut straffet över Jesus så att det inte längre finns några behov av något straff. Och det är det som du, också, du och jag måste förstå. Att Jesus han inte på korset för att, du ska, att, du, att han, han ska kunna trösta dig i din sjukdom. Så att han vet hur du har det när du är sjuk. Självklart så vet han hur du har den när du är sjuk Men han hang på golvgata Kors tog på sig den sjukdom För att han skulle göra det istället för dig Det var det som var, det var, det som var poängen Alltså han tog den För att du och jag skulle bli fria Han, han blev fattig han, Det står att han som var rik Han blev fattig för att vi genom hans fattigdom Skulle bli rika det var inte så att Jesus blev fattig för att han skulle få känna av hur det är att vara fattig. Han blev fattig. Alltså, du kan se det som var över honom blev tatt ifrån honom. eller Det gavs ju till dig. Och så fick han din fattigdom. och så Men du, du blev du ble rik genom att han blev fattig. Och som Paulus säger att Kristus köpte oss fri från lagens förbannelse i det han kom under förbannelse. Så du kan säga att allt det som Jesus tog på sig av förbannelse, det är du fri ifrån. Det var det som det var det som var syftet. Så så du kan det är därför det är härligt att studera. Titta i femte mosebok 28 och från vers 15 utåt. Vad, vad är lagens förbannelse? För det var det Jesus tog på sig. Jo, det står, det står alla möjliga sjukdomar. Det står eh, sot och... Ja, alla möjliga liksom eh, sjukdomar och, och ja, fattigdom och allt, allt möjligt som man som, som inte vill ha. Men allt det tog Jesus på sig. Och, och det var inte... Han gjorde... det, Alltså du kan säga att det så tänker vi så här att jag, han gjorde en sån teoretisk handling. Han hängde han, han på korset och så teoretiskt så tog han på sig all. Liksom. Jag tror att, att det han gjorde var, det var, det var konkret. Alltså han, han blev ut, han blev fattig. Han blev så fattig som en människa. Alltså, du kan inte bli mer fattig än att bli, bli, bli dödad som en kriminell. Och kan du säga stort sett naken. Och sen så tog han nu på sig alla, alla sjukdomar och alla plågor alla, så som vi, vi då du kan säga att vi, vi kan läsa om i Jesaja 53 som förklarar liksom, liksom vad Jesus gjorde för någonting. Och allt det här gjorde han för oss. För att vi skulle slippa. Och det är det här som är de, det är det här som är de goda nyheterna. Ja. Det de goda nyheterna pratar om någonting som, som är färdigt. Det här är inte någonting som Jesus ska göra en gång, någon gång. Det här är redan gjort. Det är redan fullbordat. Det är redan klart. Halleluja. Så himmelske fader. Vi tackar dig. För att det här var din visdom, det här var din plan här. Det här var din strategi här. Och vi tackar dig Gud Fader för att, att du genom, genom det här så befriade du oss. Du köpte oss fria från lagens förbannelse. Du tog på dig Jesus lagens förbannelse. Och all, all syndens konsekvenser här tog du för att vi skulle slippa och bära det här. Och vi är så tacksamma också Jesus för att för att du blev lammet som blev slaktat. Ska vi få lovsångarna upp och så sjunger vi en, en sång om lammet. Har ni den här, ja, någonting vi prisar lammet. Och jag, tror att, jag tror att det här, det här är en av, en, en av de sakerna som den heliga ande är mest intresserad av att uppenbara för dig. För om du ser det här om du ser att faktiskt det Jesus gjorde på kors, korset det gjorde han för dig för att du ska slippa det så kommer du i ett läge där där liksom tron växer och du förstår att, att du har en rättighet. Så Jesus vi tillber dig vi är så tacksamma vi är så tacksamma Jesus Lammet på din tron Jesus Vi är så tacksamma Halleluja Halleluja Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Heliga Ander Vi bara välkomnar dig nu Att komma starkt vid det här eftermötet Och Vi ber att du ska uppliva Allt det som du har gett människor här. Genom korset här nu i det här mötet. här. Jag ber om det här. Jag ber om det konkret också att de som sitter där hemma också ska få en uppenbarelse över den här sanningen. Herre. Halleluja.